0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Как обычно, на волнах Радио Комсомольская Правда Надана Фридериксон и Дмитрий Пучков больше, больше перформанса. Кстати, вот если бы вы сейчас делали какой-нибудь политический перформанс, вы бы на что давили, про что бы он был?
2: Только на эмоции, на что все время давят, только на эмоции. Надо, чтобы у людей мозг отключился, и чтобы они как психованные бегали по кругу, знаете, как картинка, где там стрелочка такая по кругу. Вот, вот это, вот да. Только так и надо делать, только это работает.
1: Ну, давайте проверять вашу теорию. Сработало бы это или нет? Итак, ФСБ притекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, которые организовали, ну, понятно, украинские спецслужбы. Но что важно, задержан гражданин России, которого завербовали СБУ и которого обучали на Украине мини-взрывному делу. То есть тут сразу вопрос, то есть как он туда попал еще, ладно, можно гадать, как он так легко попал обратно на просторы Родины, видимо, его какое-то время еще вели на, просторах Родины, ну а дальше он, видимо, попытался что-то такое исполнить. Итак, ваша оценка.
2: Мы не будем думать, что он легко попал. Мы будем думать, что его изначально ввели, дабы посмотреть, с кем ты там общаешься, кто тебе задания дает, как ты их исполняешь, какие у тебя подельники есть на территории Российской Федерации. И только в ответственный момент уже, то есть, сказать, задержали, взяли, привлекли. То есть, Не думаете, с самого начала понимали,
1: кто он, просто просто позволяли ему действовать дальше и рыть себе могилу в этом плане?
2: Ну да, но это не сто корыть могилу, одного хватать бесполезно, если он переходит границу, в чем смысл его захвата. Пусть пообщается на местах с подельниками, пусть пообщается с кураторами, получит задание, приведет, например, к тайнику, где лежат эти боеприпасы, взрывные устройства и прочее. И только тогда его надо брать, никак не раньше. Нет, это, извините, азы. И да. то, что его взяли, это прекрасная работа спецслужб.
1: Но слово тайник тут действительно тоже наводит на мысли. Во-первых, тайник есть, да. Кто-то его наполнял, есть, куда этот есть. гражданин все-таки потом и пошел. Значит, еще у избусти достаточное количество людей, кто эти тайники создает и наполняет, правильно?
2: Ну, например, они созданы задолго до. Например, когда войска нацистов Покидали территорию Советского Союза, они повсеместно оставляли схроны с оружием для того, чтобы натренированные ими псы, всякие эти украинские нацисты и им подобные, боролись с советской властью. Что характерно, абсолютно то же самое делали в НКВД. Когда советские войска отходили, а там для партизан все время оставались схроны. Оружие, боеприпасы, еда в разных видах, в обязательном порядке. Ничего удивительного тут нет. Оно, понимаете, граждан шокирует только постольку, поскольку вот такое вылезло. Представляете, они хотели убить руководителя Крыма. Ну, нечего тут представлять. Это их работа, они за это деньги получают, в общем-то. Я не знаю, конечно, как это сейчас квалифицируется, там как попытки терроризма или открытый терроризм, не знаю, не интересовался. Но в целом это именно оно, да, там всего этого добра очень и очень много. И, поверьте, все это сделано в совершенно мирное время. Все попрятано, везде заложено. Я, кстати, не сомневаюсь, что на Украине и наше такое же есть, в общем-то, должно быть. Ну, Поле. Подполья, к сожалению, нет. Потому что наши спецслужбы Украины не занимались. Они, по-моему, занимались только внутри страны чем-то, а снаружи нет. Особенно на Украине нет. Там нет ни агентурных сетей, ничего.
1: Увы. Ну, звучит это весьма-весьма печально, учитывая, что украинской стороны, судя по всему, это самая агентурная, может быть, не сеть, но сеточка на просторах угу. России, видимо, есть. Как считаете, когда следующее придет сообщение, надеюсь, что оно придет, о задержании очередного такого диверсанта? И не дай бог, чтобы что-то подобное, вот задуманное было исполнено следующим диверсантом Украины.
2: Их задерживают все время в промышленных количествах. Если вспомним перед началом военного мятежа в исполнении гражданина Пригожина в пятницу, по-моему, в субботу началось или когда? А за день да, в до ночь, этого...
1: на субботу. Да,
2: да, а за день до этого говорили, что в Москве задержана целая сеть украинских ДРГ, которые вот они там затаились и готовы, так сказать, к прыжку. Тут же очень интересно, а вот граждане едут и везут танки в Москву, и личный состав погрузили в фуры в гражданские для того, чтобы их никто не видел и не стрелял. А вот интересно, а вот вы в Москву приедете, у вас, у вас боекомплекта насколько хватит? Вот сразу интересно. А кто вас там встречает, нет? И там уже дополнительные боеприпасы, они уже в Москве лежат, да? Или... Подвести должны, а кто кто привез, кто должен привести, кто вас поддерживает, как это вообще выглядит? То есть, с точки зрения спецслужб, тут никаких открытий и секретов нет. Оно все время такое. Гражданам про это ну, лучше не знать. Показательные случаи, естественно, надо озвучивать. Кстати, обратите внимание, что речь шла не про то, что заминировать автомобиль и взорвать. Речь шла про то, чтобы заминировать другой автомобиль, поставить его на дороге, где пройдет кортеж, угу. и там взорвать. Это уже несколько другой, так сказать, образ действия. Это несколько другое количество боеприпасов. То есть, ну, там, например, пару гаубичных снарядов положить, чтобы там жахнуло, так жахнуло. Угу. Готовили, готовились как следует. Да, и это большой успех спецслужб, я считаю, что таких гадов выявили, захватили и не дали напокосничать.
1: Есть какой-то вариант, я не знаю, как-то вот что-то такое заявить, например, не знаю, властям российским, чтобы как-то напугать остальных, затаивших. Всех, кто ждет задания от СБУ, или как-то переманить, выманить, или при приходится ждать.
2: Ну, я боюсь, что в таких случаях слова бессильные. Это знаете, когда-то была в Америке мафия сицилийская, где вот там понятия сплошные, там жену детей не трогать, убиваем только друг друга. И вот у них там это все крутилось, варилось в городе Нью-Йорке, где там пять семей известных обитало. А потом, с одной стороны, их начало душить ФБР. С начала 80-х очень успешно начало душить, а противостоять государственному аппарату все эти организации просто не могут. А с другой стороны, произошли интересные события, там, когда там Эскобара убивали, когда весь наркотрафик крышевали колумбийцы. Ну, в общем. Короче говоря, он ушел к мексиканцам, и поскольку мексиканцы контролируют границу, все эти наши любимые города: Эль Пасо, Сьюдад, Хуарес, Тихуана. Наши и любимые.
1: Вот мне нравится, как у меня в эту компашку сосунул.
2: Да, через, ко через которые там сотнями тонн дурь везут. И кто-то должен все это реализовывать на территории Соединенных Штатов. Кто? Мексиканцы. И тогда туда нагнали мексиканцев. Огромные кони там эти, как их, авторемонтные мастерские, клининговые компании, садоводы там всякие. В свободную минуту они продают наркотики на территории Соединенных Штатов. А чтобы им в башку ничего не взбрело, тут не надо какую-то амирту, как у итальянцев. Нет. Твоя семья останется в Мексике. И если ты там что-то ляпнешь, мы мы им всем отрежем головы бензопилой. А тебе ролик пришлем, а ты посмотришь. И таким образом всякая Амерта ушла в прошлое. А вот эти, это вообще какие-то, я не знаю, когда макабрические, инфернальные твари. А вот эти вот на коне и рулят. А поскольку, поскольку украинские спецслужбы обучают ЦРУ, которая всем вот этим вот заведует, все это знает и умеет. Он как там сегодня Зеленский сегодня вроде говорил, что у них нет никаких тайн от ЦРУ. Какие, какие там у вас тайны, если вами напрямую руководят из этого самого ЦРУ? Какие тайны? Вы тупорылые исполнители. Ну, и вот, когда вам скажут, что вашей семье отпилят головы бензопилой, я боюсь словами вас не переубедить, что надо переходить на сторону добра. Нет, так не получится. Вербуют, соответственно, на, на чем-то таком, чем можно шантажировать. Если не такие, то подыскивают идейных, а а в чем идейность? Вот всегда хотела
1: понять, Допустим, идейный, в чем идейность тут?
2: Я когда-то служил в Советской армии, я был такой суровый комсомолец, и с национализмом, например, не сталкивался никогда, поскольку жил в России, а там столкнулся. Вот весь национализм, абсолютно весь, до копейки, он сводится к тому, что я лучше тебя. Почему? А потому что я белый. А я лучше тебя. Почему? А потому что я грузин или узбек. Неважно. А ты русский, а я лучше тебя. Это вот уровень мышления примерно такой. Там... Пещерность – это похвала, есть, наверное, подожди, интеллект.
1: СБУшник объясняет русскому в континентальной России, что он русский и лучше других
2: русских или, или Никак как? Никак нет. Он украинец, а поэтому он а -а -а. лучше русских. А всех русских надо убить, и тогда на Украине наступит счастье. Там все примитивно, вообще до предела. Он украинец, он прекрасен, он потомок викингов, там все на свете. Он передовая раса лучшая. А москалии вот эти вот, как, как, как они с мордовских болот. Да, да, да. Они там интересные про нас рассказывают. И всех надо убить. Вот просто надо убить. Вот они идейные идут нас убивать, собственно говоря. Мне очень на эту тему
1: понравился репортаж одного коллеги военкора. Значит, записывал на ЗОВС запрещенная в России группировка. И у того, значит, что-то там коло-то руны какие-то. Он говорит, ты что, в Альгалу хочешь? Такая пауза. Никак нет. Ну вот это вот никак нет. Понятно, что он уже был военнопленным. Давайте сделаем небольшую паузу. После нее продолжим. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. На радио «Комсомольская правда» не прекращается. Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Дмитрий вас сейчас эта новость просто взбудоражит. Я так ощущаю это. Колюс, мы про Зеленского успели поговорить а, до ухода на рекламу. Итак, новость. Около 50 тысяч ЛГБТ-солдат воюют в рядах вооруженных сил Украины, рассказывает всем нам британская газета «Телеграф». А далее вообще весело. Издание сообщает, что украинские бойцы нетрадиционной ориентации надеются, что их служба во время конфликта будет способствовать легализации однополых браков в стране. Дим Юрьевич,
2: микрофон ваш, жгите. Мы, конечно, знаем, что они все это на букву «П», их так все на фронте зовут. Ну, 50 тысяч – это, по-моему, перебор этих сознавшихся. Как-то я, я не думал, что их так много. Ну, наверное, украинцы врать не будут, я считаю. Да, их действительно вот столько. И это еще сколько там тайных, так сказать, кто каминауты не совершил. Да, да. Что, что тут сказать? Нет важнее проблем на Украине, чем права ЛГБТ. Вот никаких проблем нет. Вот братоубийственная война. Последний раз я слышал там этот, Кеннеди вроде кричал, да, что на Украине убитых 350 тысяч. Uh -huh. это, еще, это еще до штурма Артемовска, до всех этих псевдо-контрнаступлений. Сколько сейчас? 400, 500. 500. А трагедия это оказывается вот ЛГБТ, да, вот права, права надо отстаивать на Украине. Блин, ну, ну хоть какие-то приоритеты в башке у людей есть. Может жизнь ваших граждан что важнее? Вот мне интересно, жизнь вашего гражданина или кто-то обиженный из ЛГБТ? Мне кажется, все-таки жизнь важнее. Но кто мы такие, чтобы указывать демократической Украине что там и как? Атас какие-то это, я не знаю, репортажи из параллельной реальности. Натурально. Вы идиоты. Да, мы идиоты. Да, вот посмотрите на нас.
1: Знаете, это яркие, яркое картинивание фразы порвать <как> на британский флаг. <как> в данной ситуации сошлось все. Вопрос в другом: зачем британское издание Телеграф выносит все это, ну, не, на, не то что прямо на передовицу, да, но тем не менее, вот какой сигнал и кому они пытаются послать? Ну хорошо, 50 гейв так сказать, на букву «П» воюют в рядах ВСУ. 50 тысяч, извините. И что? Тысяч.
2: Ну, как? Это же любое СМИ, оно занято формированием общественного сознания. Это гражданам Британии объясняют, о чем надо думать в первую очередь. Вы не сомневайтесь, кстати, они под это уже давно заточены. Они именно про это и думают, что главнее этого нет ничего на свете. То есть населению конкретно сворачивают мозги на бок, форматируют циркулем, закладывают туда какие-то идиотские совершенно представления об окружающей реальности. И вот, а давайте вот об этом будем думать. А давайте мы вот будем думать со своей стороны о том, как бы эту войну прекратить. Вот такое мое мнение. Я бы в приоритетное направление назначил именно это прекращение боевых действий и сохранение жизни людей. Как с одной, так и с другой стороны. Но нет, нет. Британским газетам виднее.
1: Кстати, по поводу прекращения боевых действий, да, вот вы, вы про мир, а вот вам да. про войну. Министр обороны ФРГ заявил о передаче еще десятков танков «Леопард» к Киеву в ближайшие дни. Если еще открыть новость, выясняется, что это не только Германия, но и Дания собирается в ближайшее время «Леопарды» Киеву поставлять. При этом при всем 11-12 по июле, дай бог памяти, знаменитый саммит НАТО, где, если верить эстонской стороне, всех нас ждет какой-то сюрприз по поводу членства Украины в этом самом альянсе. Что думаете?
2: Зачем им это членство, для меня загадка вообще. То есть, до начала боевых действий совершенно спокойно проводили совместные с НАТО учения, предоставляли им базы, ЦРУ в страну запустили, которая курирует это самое СБУ и говорит, что ему делать. Если на территории страны стоят американские базы, а зачем эту страну принимать в НАТО? Вообще непонятно. То есть, то, что украинцы носятся с этим, как с какой-то там иди фикс, ну, хорошо, носитесь, а что это меняет-то вообще? А Я это, так, кстати, разрываю. меняет,
1: Дим Юрьевич, извините, перебью. Просто, если какую-то часть Украины все-таки де юра официально примут в альянс, это значит, что этот остаток Украины, если он вообще будет, отказался от всех прочих территорий, ампутированно и с концами. Потому что с территориальными претензиями дорога в НАТО, закрыта Грузия, собственно, так и не дождалась этого самого членства из-за вопроса Абхазии и Южной Осетии, например.
2: Я боюсь, что все это строго для того, чтобы ну, этим отмороженным сведомым ну, как-то это, все-таки новую морковку перед носом, знаете, как на картинке, где Ишак бежит за морковкой, вот новую морковку повесим, гораздо слаще, гораздо вкуснее. Бежите за ней с утроенной силой, а мы другой морковкой сзади еще будем вас подбадривать, чтобы скакали как можно эффективнее. Вот, вот собственно, и все. Настораживает другое, когда говорят про то, что вот там что-то экстраординарное должно произойти, а что именно? Вот с 4 числа месяц они там яростно штурмуют российские позиции. Абсолютно безрезультатно. Пока Ничего да. они нигде не... Да как, ну, давайте трезво смотреть. Что-то я не вижу, чтобы российские танковые клини прорвались к Киеву. Не вижу я такого. Почему? Потому что там оборудованы линии, которые не просто так взять... И наши вот, упершись лбом, долбятся-долбятся и как-то не очень активно вперед идут. Теперь давайте наоборот посмотрим. А вы-то куда пойдете? Там точно такие же линии оборудованы. И пройти через российские линии обороны очень и очень непросто. И если даже вам поставят не только 10, а даже 15 леопардов, я так подозреваю, это не изменит абсолютно ничего в их этом самом наступлении. Ничего не изменит. А если их
1: 16 поставят?
2: А тоже? А что а делать -то? Как там этот F-16?
1: Ну, во-первых, с него можно чё запускать шторм Shadow. Во-вторых, F-16 в небе над зоной СВО. Но это определенный вызов и нам, потому что полтора года мы говорим, что контроль за небом на нашей стороне. Тут, если появляется F-16, ситуация немножко меняется.
2: Не очень. Во-первых, в каких количествах появится. Во-вторых, с какими вооружениями, как они там будут летать. Там не может никто летать. Не может. Наши S300 и S400 достают всех а они почему-то нет. Как это так получается? Вот они нашу авиацию не могут достать, а мы их можем, и там никто не летает. Дальше все эти сказки, что им нужны другие аэродромы, что они будут прилетать с территории Польши и Румынии, здесь садиться, взлетать, имитируя, что они отсюда. Но как-то это создает прямую угрозу того, что наши начнут лупить по аэродромам Польши и Румынии, потому что оттуда исходит агрессия в адрес вооруженных сил Российской Федерации. Ничего хорошего из этого не получится другое дело повторюсь что они все время говорят что должно что-то произойти угу. что-то такое что все обалдеют что именно но ну, единственное что новым приходит это попытка подорвать запорожскую аэс которую они так старательно обстреливают уже сколько времени и и там это... интересная
1: провокация дошло до того, что даже Гросси, вот уж кого нельзя заподозрить, да, да, да. А, в том, что он любит Россию, даже Гросси выходит и говорит: не не, ребят, никаких вот активных провокационных действий со стороны русских мы маготе не видим. Остановитесь. Но риторика, что это якобы русские готовят провокацию, да, она да, продолжается.
2: Да, да. Мы же уже видели, как задержали каких-то граждан, у которых там 100 килограмм радиоактивного цезия было для наверное, распыление, непонятно где, то есть для изготовления грязной бомбы, чтобы это разнеслось по каким-то огромным территориям. А дальше давайте обвинять русских, да. Это ж они сами себе взорвали газопроводы сначала, это ж мы сами взорвали, мы неплохо, неплохо помним. Каховское водохранилище, дамбу, это тоже мы взорвали, чтобы и наши войска, и наших граждан залило. Ну, а теперь еще сами себе атомную станцию давайте взорвем. Вот на это они способны, да. Тут я не Никакими сомнениями не И терзает. что, второй
1: Чернобыль будет, если они дойдут ну, до этого?
2: Я надеюсь, у нас тоже. Знаете, как анекдот древний советский, космонавтов собирают. Выходит генеральный секретарь и говорит, товарищи космонавты, завтра полетите на Солнце. И тут Леонид Ильич, вы что, мы же все сгорим. «В ЦК не дураки сидят, ночью полетите». Вот. Так, я надеюсь, в ЦК не дураки сидят, и им не дадут ничего подобного сотворить.
1: Ну, им это кому? Тут же очевидно еще след британцев, потому что они же с самого начала стояли за всей этой пляской вокруг заезд. Но давайте смоделируем жуткий вариант, чтобы каким-то образом хитрая британская логика пропихнула всю эту провокацию, и, не дай боже, она приключилась.
2: Ну, это плохо. Мы же знакомы с этими гражданами, как, например, они специально научили пакистанцев делать атомные бомбы, ну, для того, чтобы там с Индией конфликты разворачивались так, как им надо. Я бы не стал их отделять, так сказать, от общего, так сказать, тела Запада, объединенного, что это вот именно британцы что-то. Нет, они все действуют в одной упряжке. Они же давно там для себя придумали, что Новый Рим это у нас рассказы «Москва, Третий Рим, Четвертому не бывает. А настоящий Третий Рим – это США, там Капитолий, Холм и все такое. А вот для себя англичане определили роль Афин. Они вот интеллектуальный центр, который вот всякое придумывает. Придумывают, естественно, всякие пакости против нас. Но как взорвать АЭС, я, честно сказать, не представляю. Что там с реактором можно сделать? Это надо внутрь залезть натурально и ломать, взрывать все это изнутри. Кто их сюда пустит и как – не представляю.
1: Помните, когда была провозглашена идеология Москва-Третий Рим? После падения Константинополя, Дим Юрьевич, как ты вы так сейчас удачно пасхалочку-то повесили. А Турецкий вопрос делает? у нас пока еще открыт. Это вы тонко-тонко, так сказать. Давайте прервемся, у нас сейчас будет такая большая пауза, послушаем новости. А после этого мы к вам вернемся и продолжим, тем более, что тем еще очень-очень много. Дмитрий Пучков, Наддана Фредериксон, скоро будем с вами.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон и наша любимая Дим Юрьевичем рубрика «Загнивающая Европа». Про Францию сейчас отдельно поговорим, но не могу не закончить тему Германии. Тем более сейчас коллега зачитал, конечно, потрясающие новости. Итак, Германия жаждет еще полтора миллиона мигрантов, потому что у них нехватка рабочей силы. Я вот пытаюсь понять, Дим Юрич, вот просто вот л-логика. Я хоть и женщина, но логику, знаете ли, люблю Ценю и как-то оно мне в почете. Мы все помним Ночь в Кельне. Мы все помним до этого, когда Ангела Меркель, тогда еще канцлер ФРГ, трагично вышла и признала, что политика мультикультурализма провалилась. Вот это вот. Что ж! дальше они сами кричали что эти мигранты сидят на пособиях на шеях у немцев, это при том что тогда еще работали северные потоки промышленности все было еще ничего сейчас у них вообще краул в экономике на кой черт скажите им нужно еще полтора миллиона мигрантов
2: ну то есть с моей точки зрения и это действие изначально направлены на уничтожение европы то есть там выращена какая-то Туча просто дегенератов, которые бегают кругами, кричат про зеленую повесточку и полезность завоза мигрантов. При этом как-то все время забывается, а кто колониальную политику проводил в африканских странах. И как так получилось, что когда вы оттуда ушли, почему-то тамошние африканцы, у них нет университетов, институтов, ПТУ, учиться они должны ехать к вам, у них нет никакой промышленности, никакой вообще, только вот добыча полезных ископаемых, которые осуществляете вы, а местные не получают ничего». И кто это все сделал? Кто организовал там войны? Поделитесь, пожалуйста. Опять вы? Ну, интересно, как то получается? И вдруг, ну, как по уму-то, вот мы смотрим на светоч демократии Соединенные Штаты. Вот если мы захотим мигрировать в США, вот вы, например, доктор каких-нибудь полезнейших химических наук, так. например... А я слесарь Вася. Вот примитивный вопрос. А кого возьмут, а кого не возьмут? Вася сразу скажут до свидания. А доктора давайте сюда. Его где-то там нашли талантливого, обучили. Он сам добился. А теперь будет работать на Пентагон. И это прекрасно. А дальше давайте вот посмотрим на Европу. А как там? А давайте мы завезем миллион, условно скажем, казапасов. Людей, не имеющих Козапасов? никакого. Вы как это ну, слово
1: да. вообще создали,
2: козопасность. Да. Он пасет, пасет кос. Да он я уже пасет. перевела. Да. Вот. Чем он умеет заниматься? Он умеет пасти кос. А вот в вашей Европе он зачем нужен? Вот расскажите, пожалуйста, сразу: вот зачем он нужен? Он, может быть, закончил какой нибудь там токарное, фрезерное, слесарное ПТУ. Нет! А что он будет делать? В Германии Кос пасти не надо, а вот он приехал, а он, значит, сразу привезет свою жену и пятерых детей, а потом привезет маму и папу, а потом маму и папу жены, и по возможности еще родственников, которых сможет прихватить, рассказывая, что они там страшно страдают. У нас, я помню тоже в 90-е, когда друзья мои бежали в Европу, то, те быстро изобретали. Так, Вася, нарисуй на двери огромную свастику, вставай сюда, сфотографировал. Я еврей. Вот так в Советском Союзе меня угнетают. Представляете, рисуют мне свастики. Какой кошмар! Добро пожаловать в европейскую демократию. Так и эти. Они завезут туда, ну, условно, половину своего поселения. Дальше каждому нарежут пособие. Условно, евро 700 примерно. Работать он не будет. Он не хочет работать. И он ехал туда не работать. Он ехал туда получать социальные блага. Так и а в чем логика-то? Это... У них предприятие а, уходит логика... у
1: немцев, понимаете? Yeah, 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 yeah. Где они логика... работать будут?
2: Логика тут американская. Это американцы тренируют вот этих людей, которые там, рыдая от жалости, давайте мигрантов пустим. Мы за сотни лет колониализма им обязаны. Я не сомневаюсь, что вы им обязаны. Но как только они к вам приедут, тут бы задаться вопросом, а почему на родине не получается ничего построить? Может потому, что у вас какие-то интересные религиозные верования? Может потому, что у вас какие-то интересные обычаи? А они сюда приедут, в, эту, в Европу, посмотрят вокруг, отличные магазины, все прекрасно, одежда, еда, замечательно. Девки только непонятно одеты, какие-то гомосексуалы вокруг ходят. Это все надо прекратить, немедленно этих резать, этих убивать, этих насиловать. И вот вы миллион подобных персонажей к себе заволокли. Зачем? Они же угробят вам все. И как будто бы этого было мало, а давайте привезем еще полтора миллиона по-моему, немцы, уже вот немцы, как нация, они, как народ, просто обязаны бегать по улицам, вылавливать всех вот этих вот доброхотов, которые, а давайте миллион привезем, полтора, и вешать на столбах. Потому другим способом да, свою родину они уже не спасут. Нет, не будет никакой Германии. Это будет... Я это, со всем уважением к людям другой расы, цвета кожи, религии, мне до этого никакого дела нет. Но... Разные социумы, они стоят на разных ступенях развития. И если вот в этом строят Боинги, а тут, понимаешь, двигатели для Роллс-Ройсов, а здесь ничего, кроме как пасти коз, не умеют зачем вы, как вы пытаетесь это подтянуть они вас угробят в америке это твердо знают да вот они этих политиков обучают продуцируют закидывают обратно в европу отличный результат а европы скоро не будет а подождите по поводу вешать на столбах давайте
1: так я думаю мы с вами точно это не поддерживаем никого не надо вешать на столбах вообще это
2: американская народная да. традиция всех вешать называется суд линча поймали кого-то никаких разбирательств ничего раз и повесили. Таратино хорошо поверите. Да, да, да. А еще, когда он там бьется, хрипит в петле, уже надо бежать, отрезать ему уши, пальцы, потому что это магические предметы, и американские христиане это очень высоко ценили. Угу. Вот. Он еще и по христианам прошелся. Значит так,
1: товарищ майор, который нас слушает, давайте разделять северную столицу.
2: американская разновидность, это негодяи планетарного масштаба. Дядя
1: Юрьевич, я с вами вместе пойду, чего уж наговорили вы. вы, а я с вами солидарность, так сказать, проявлю. Но вообще, кроме шуток, кроме шуток, ведь по сути, по сути, вот эти все меры и подталкивают немцев к старой, недоброй, хрустальной ночи. весь в какой-то да. момент участие немцев уже башню оторвет. Они скажут, вот послушайте, сначала мы тут 50-летиями каялись и платили. Это при том, что мы с вами как-то обсуждали. Там уже выросло не одно поколение немцев, которые не очень понимали, за что они-то должны каяться и платить. Но им вбивали в голову, нет, кайтесь и платите. Потом, значит, вот эти ужасы, там, ночь в Кёльне, мигранты, проблемы, проблемы, проблемы. Сейчас экономика у них совсем стагнирует, будет еще больше стагнировать, и еще завоз новых мигрантов. Я правильно понимаю, что года через три Германия снова будет, прости господи, зиговать.
2: Да там и так все уже плохо. И все эти движения, ну вы ж поймите, тоже не лично вы, а вообще. Вот взять, например, какую-нибудь условную диаспору. Это везде одинаково происходит абсолютно. И не важно, кто в этой диаспоре состоит. Евреи или таджики или арабы какие-нибудь, сирийцы. Абсолютно без разницы. Вот люди первонаперво поселятся компактно. Угу. Потому что им так удобнее. Все свои на своем языке разговаривают. После этого они вам будут рассказывать, что их загнали в гетто. Загнали в гетто себя они сами, потому что так жить удобнее. Дальше мы начнем внутри себя сохранять свои замечательные традиции, которым уже тысяча лет, в рамках которых мы там своих дочерей забиваем камнями, режем, убиваем, а вы сюда к нам не ходите, у нас свои порядки и законы. Мы к вам приехали пользоваться социальными благами, а вы к нам не ходите». Детей ваших в школах мы будем избивать. Вашего языка мы не будем учить. Принципиально нам это не интересно. Здесь мы будем строить свои какие-то капища, где отправляем свои религиозные а, эти обряды и всякое такое. Ну далее вопрос вот самый примитивный. А как вы думаете, а как к этому будут относиться местные? Они будут их любить и уважать? Нет, не будут. Они наоборот будут сидеть, копить злобу, точить ножи. И в определенный момент... Я с вами совершенно согласен. Все это выплеснется на улице. Поножовщина и массовые убийства, погромы. Почему? А потому что это мудрая национальная политика вот к этому ведет. Знаете, был такой в Сингапуре, был такой, не побоюсь таких слов, фашистский диктатор Ли Кван Ю. Так. У которого замечательно была отлажена национальная политика. Вот берем, например, дом на 100 квартир. Так, кого у нас сколько? Вот у нас 98% китайцев и 2% индусов. 100 семей заселить надо. Значит, в этом доме будет жить 98 семей китайцев и 2 семьи индусов, которые будут жить один на первом этаже, а другой на девятом, в противоположных концах дома. Чтобы там никакая диаспора случайно не образовалась, какая-то нездоровая дружба, говорение на своем языке и прочее, и прочее. Это крайне опасные моменты, крайне опасные. Относиться к межнациональным отношениям надо настолько серьезно, что, я даже не знаю, по-моему, в нынешнем мире серьезнее вопроса нет оплодить каких-то людей, которые будут жить на пособие, ходить по Германии, плевать всем в рожу и смеяться, а немцы должны утираться и говорить, слава богу, мы и перед вами виноваты. Ну, результат будет именно такой. Лично я никакими сомнениями не терзаюсь. Вот
1: парадоксально, Ли Куан Ю,
2: вы назвали его таким фашистующим, да?
1: при этом при всем он один из создателей сингапурского экономического
2: чуда. Вот они удивительно. Там, они, там, они там наркоденьги отмывали, поэтому получилось чудо.
1: Да не, на самом деле тут уж если посмотреть, что называется трезвым взглядом, да, так и Адольф Гитлер в свое время Германию поднимал с колен экономических. То, что это потом вылилось понятно во что, это мы все понимаем. Но вот этот звериный нацизм, к сожалению, идет в какой-то такой большой спайке с попыткой сделать экономическое чудо, в котором немцы сейчас действительно нуждаются. И вот это пугает еще больше. Давайте сделаем очередную паузу, после которой вернемся на радио Комсомольская правда.
0: программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредриксон.
1: Да, друзья мои, с вами по-прежнему Дмитрий Пучков и Надана Фредриксон. Сейчас просто смешно было. Слышу женский голос, вот только что в анонсе думаю, боже, мы как... тоже
2: заражали, да?
1: боже, какой странный голос, через три секунды, боже, это твой голос. Дим Юрьевич, я вам сочувствую. Этот голос льется вам в уши через наушники. Ну уж простите, с каким, что называется, родилась. Итак, Франция, друзья. Ну, это вообще прекрасная история. Шестой день не утихают протесты. Значит, для тех, кто был где-то там далеко, не знаю, там на Луне и не знает, значит, что произошло, был убит. Полицейскими, ну, жандармерии полицейскими, 17-летний подросток Наэль, который оказался разносчиком пиццы и сыном матери-одиночки. Значит, э, он ехал на машине, его попросили остановиться, он не остановился, его догнали. Ну и в результате э, попыток полиции заставить у выйти из машины, один из полицейских нажал на курок и попал парнишке в грудь. Дальше он погибает и начинается. Франция опять вспыхивает, люди вываливаются на улицы, ну и понеслась э, звезда в рай. И дальше вот интересно, Интересно, для близких офицера полиции значит, собрали сумму денег, переводя в рубли где-то 82 миллиона рублей. А вот для родных погибшего молодого человека собрали, переводя в рубли, где-то 14 миллионов рублей. Многие стали замечать сходство с историей, что было в Америке, когда начиналось БЛМ. Когда полицейский задерживал того самого Флойда, передержал, соответственно, колено, я не могу дышать, ну и дальше мы помним Золотую гроб, БЛМ шагало по Америке. Что-то похожее, только с французским оттенком, происходит теперь во Франции. Как вы оцениваете, это как-то спонтанно произошло или просматриваете технологию-методичку?
2: Это вот ровно то же самое, о чем говорили только что до перерыва. Mm -hmm. Ну, первое я замечу. И Флойд, убиенный в Америке, это уголовник, насильник, грабитель yeah. и бандит. При этом наркоман. И умер он от наркомании. А вовсе не от того, что полицейский ему наступил на шею. Нет, это ложь и обман. Экспертиза показала совершенно противоположное. Вот этот юноша из Франции. То есть, как я тут это ехал, радио слушал, за ним там целый шлейф разнообразных правонарушений, которые в, на обыденном языке называются преступлениями. Это точно такой же уголовник, которого остановили. Я не знаю, что там было, я ролик смотрел, когда уже сотрудник полиции держит пистолет, направленный на него. А он едет дальше. Ну, тот и выстрелил. И убил. А дальше мы наблюдаем, вот, а на чьей стороне французское общество? На стороне уголовника с бесконечным там, списком правонарушений или на стороне полицейского. Судя который... по собранным деньгам, полицейского? Да, вот, да, там в пятеро вроде как больше насдавали на ну, ну, семье полицейского. И 82 что?
1: миллиона рублей и да. против 14 миллионов рублей.
2: Ну и тут вопрос сразу. Это вот это такое непредвзятое голосование, условно скажем. Ну и на чьей стороне народ французский? Народ французский на стороне полиции. Несмотря на то, что они убили Били человека почему да потому что вы задрали уже сил никаких нет вот этим безобразным своим поведением им плевать на право им плевать на закон вообще на все зачем вы их напустили полную страну зачем только для того, чтобы ее уничтожить. Спасибо американским Соединенным Штатам. Они Макруна которые... уничтожают или что? Вот для так чего Он это? точно так же. Это же американская шестерка. Что Меркель, что он. Вы зачем этих иммигрантов везете? У нас, представляете, народ состарился. А ты твердо уверен, что какой-нибудь марокканец, Захочет жить с твоей немецкой дочкой, у которой волосы в розовый свет, кошачьи уши пришиты, и какие-нибудь там эти операции по изменению твоей телесной сущности. Твердо уверены, что этот марокканец из 14 века приехавший захочет с ней жить. Нет, не захочет. Жить он будет со своими, а вас презирать и использовать. Ну, вот, вот вы их миллионами для этого и везете. Для того, чтобы угробить собственную страну. Я, честно говоря, не удивлюсь, если там все вспыхнет в обратную сторону. Я там читал уже какие-то там требования французских военных, которые кричат или прекратите, или, или сейчас мы этим займемся.
1: Они уже кричали Не... раньше, только как-то их голос немножко потух. Смотрите. А, а тут а... могут и кричаться. Тут интересно, в продолжении ваших слов, министр иностранных дел и вице-премьер Италии опасается, что беспорядки массовые протесты, которые продолжаются во Франции шестой день, могут перекинуться и на другие страны Евросоюза. О!
2: Могут. Там точно такая же ситуация. Они там точно так же, неведомо кого, неведомо зачем к себе напустили, а теперь придется расхлебывать все это как-то можно удержать в узде только до тех пор, когда более-менее приемлемый уровень жизни. Я вот все мои поездки за кордон, они показывают ровно одно: первое, там очень дешевая еда, а значит, никто не голодает. Второе, там очень дешевая, так называемая модная одежда. Вот мы такие сытые, красивые сидим. Ничего, что у нас квартиры там по 35 квадратных метров. Зато мы прекрасно себя чувствуем и идем развлекаться. Вот пока все это работает, все прекрасно, все хорошо. Как только становится трудно жрать и платить по счетам, все это жахнет, как пороховая бочка». А вопрос: А кто же все это сделал? Кто же все это подготовил? Вот эти вот люди, которые напускали миллионы мигрантов, они как в будущее смотрели? Смотрели. смотрели да, они смотрели. сказали,
1: виноват Кремль. Вот уже в протестах во Франции, <свят> я не шучу, нашли руку Кремля. Не знаю, Само отрезанную, да. не отрезанную. Но вот, вот мы с вами, Дим Юрьевич. А с другой стороны, смотрите, коли нас обвинили, а нас уже обвиняют, да, а может быть, действительно, нам тоже пора немножко пошалить. Давайте поддерживать в Европе всех. Вообще всех. Мигранты восстали? Мигрантов поддержать. ЛГБТ восстали? Прости господи, ЛГБТ поддержать. Какая разница? Нас все равно обвинят. Переговариваться с ними уже бесполезно. Так давайте уже бензинчик-то в костер, нет?
2: Да я подозреваю, что уже и не надо. Такое мое мнение, что оно так прет, что это только мешать будешь. Сами разберутся. У самих все прекрасно получается, великолепно просто. Смотришь, ну я не знаю. Вот для меня, я же советский, да, для меня есть у меня есть стереотипы. Вот западные элиты, хорошо образованные, отобранные, там высокоинтеллектуально развитые люди, жесткие, агрессивные. Ну почему Европа? Весь мир-то, так сказать, нагнуло. Ну, потому что элиты вот такие. И, и что мы видим? Вот эти Меркели, Макроны. Это кто вообще? Или какая-то, боже упаси, там Анна Лена Бербак. Это-то кто? Эти люди стоят у руля и определяют государственную политику. Тут главное не мешать. Я боюсь, керосин только повредит. Эти сами все сделают своими руками, угробят все
1: уж вы про одежду заговорили, не могу не спросить. Димирович, какой любимый ваш иностранный вражеский бренд? Ну давайте так, не называй его, это хотя бы какая страна? Британия, Италия, Франция?
2: Пауза. Я... Если название не называть, я долго думал, что английское оказалось русское. Уж ты как это скрепненько-то. Ну, а в Турции, да. Ботинки Понятно. у меня английские, например, я английские ботинки люблю. Кроссовки американские. Так ну, да, yeah. совсем недавно, мы же были люди мира, помните какое-то это, когда там на Болотной собирались, кто-то хитрый там из этих наших толковых журналистов стоял на подходе и подходящую молодежь спрашивал: скажите, а во что вы одеты? Uh -huh. Ну и там начинаются кроссовки, вот штаны брал в Милане, курточку в Лондоне, да, 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 да. рубаху во Франции, и на каждом на 5 штук баксов одета а он идет недовольство выражать. Плохо ему живется, тяжко и тяжело. Ну, их мы тоже люди мира, но нас тоже там со всего света всякого надето. не буду
1: спрашивать, на какую сумму вы надето, а то вас в Питере прям разденут. Я скромный. Не успейте выйти. Разделу-то будет и прочее. К чему я вас спрашиваю? Тут удивительное дело. Более половины россиян, а именно 54%, относятся нейтрально к возвращению иностранных брендов. По крайней мере, эти данные приводят в ЦУМ. Я все пытаюсь понять. Когда СВО начиналось, и вот это вот за кроссовками, друзья, значит, часть страдальцев по кроссовкам мотанулась, черт пойми, куда, с криком «Я же голый буду ходить». Сейчас выясняю. Причем многие страдали, даже оставшиеся в России, да и что, я страдала там по ряду моментов, чего уж греха таит, да? А сейчас более половины россиян как-то, ну и пусть обратно. Вот что произошло? Почему такая ну,
2: пассивность? Я думаю, тут как-то не под тем углом показано. Во-первых, все везут в Российскую Федерацию, просто все, что раньше везли, то и сейчас везут. Это же капитализм. Капитализм, он про зарабатывание денег. Если вы не даете мне чего-то, ну, белорусские креветки, мы все отлично помним. Это ж не батько нам. знаменитых белорусских пр... морей. Да, это ж не батько нам креветки продавал. Это наши люди организовали проход через Белоруссию и все себе привезли. Есть какие-то, знаете, я вот тут по весне обновлял свой домашний кинотеатр, купил новую британскую акустику. Приехали так. очень, очень хорошая, Приехали люди ставить. Я говорю, а как там с санкциями? Ну, вот с этими, вообще, говорит, никак. Все везут. Дороже стало, ну все везут. Но конкретно вот эти, это англичане, а они говорят, а, о, у вас в Казахстане -то продажи в пять раз подскочили. Не будем вам ничего продавать. Это вы для русских. Таких исчезающие меньшинство. Все остальные делают деньги а наши я считаю по большому счету просто ничего не замечают как было в магазинах так и есть ушли вы пришли никому никакого дела нет
1: то есть вы мне хотите сказать что это не патриотизм подрос у 54 процентов
2: есть я умиление можно стирать я такое не верю нет
1: Эх, то есть вы мне хотите сказать такие что бренды и желудки по-прежнему управляют нами дадим юрьевич
2: да, найдены обходные пути, все к нам приедет, не переживайте, граждане, все будет хорошо. Эх,
1: как это, что ж, только я хотела, так сказать, патриотическую <с слезу <с смахнуть, не получилось. Спасибо за это Дмитрию Пучкову, разрушителю мифов и легенд в голове барышни, ну и, да, на Дани Фредериксон. Друзья, увидимся, услышимся через неделю на радио «Комсомольская правда». Спасибо. Счастливо.
0: Война и мир.